0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. <lacht>
1: Christoph Daum hat, das wusste ich nicht mehr, aber ich saß äh, bei Inas Nacht, saß ich backstage. Reden wir sie ja gleich nochmal drüber. Äh, mit, wie heißt der, Angelika zusammen. Ja. Die ja früher Musical-Darstellerin war, die kann singen und tanzen und Schauspielern und äh, sehr lebenslustige Frau und äh, sie sagte, und dann kamen wir natürlich auf das Thema, diese ominöse Pressekonferenz von Christoph Daum und ja. dann sagte sie, plötzlich sagte er. Ich tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Und dachte, ey, ich habe in meinem Kopf gekramt und habe gedacht: Ach du Scheiße, das ist ja das barschel zitat Wie kann er sowas sagen? <lacht> <lacht> er hatte da, glaube ich, so ein bisschen die Kontrolle verloren. Und, ja, äh, ja und äh, ja, Christoph hat dann auch hat erzählt, wie alles dazu kam. Und <lacht> das ist doch auch, wie so oft, was äh, eine Kleinigkeit, durch die man sich in die Scheiße geritten hat. Ja, äh, ja, warte, wir starten. Mal. Wir fangen ja gerade erst an. Vielleicht ja. als Schmankel vorneweg. Das gibt's ja, ne? Es gibt ja, ja so, ja, so Filme, ja. wo vorne
0: erstmal zehn Minuten Handlung kommt und dann erst. Ja, die Kleinigkeiten, mit der man sich in Schwierigkeiten bringt, kann manchmal auch irgendwo was zwischen 15 und 20 Zentimetern sein. Das ist, äh <lacht>
1: genau, so ähnlich wie bei Helmut Schmidt. Ab einem gewissen Alter kannst du jeden Scheiß raushauen. Ja, und, und dazu so rauchen wie ein Fabrikschornstein. Ja, man darf auch <lacht> gern mal
0: bei, äh, bei Franz Beckenbauer nachschlagen. <lacht> ja, oh Gott. Und da sind wir schon wieder mittendrin im Geschehen. Wunderbar. Ich möchte es nach diesem launigen Einschub, das mit Christoph Daumen, müssen wir nachher noch mal kurz vertiefen. Ich mache mir mal schnell eine Notiz. Da, ja, was du da angeteased hast. In der Zwischenzeit, in der du dir eine Notiz machst, ja. sage ich, ich grüße, meine Damen und Herren, den staatlich geprüften Abschmecker der modernsten Kuhbesamungsanlage Schleswig-Holsteins. <lacht> die diese, die, diese Anlage heißt Schwarz-Bunte Swinger und steht in Ratzeburg. Ich grüße den einzigen Viermaster der deutschen Seefahrer, den Kapitän <lacht> und Besitzer des legendären Erotikschulschiffs Gorch Fack. Ich grüße, oh Gott, oh Gott. ich grüße alle Kadetten. Ja, ich grüße den Mann, der schon auf Jahrtausenden auf Steintafeln als die hängenden Gärten von Babylon beschrieben wurde, den Leuchtturm des guten Geschmacks, die poetischste Verführung auf Gottes schöner Welt. Mein edlen Freund Atze Schröder.
1: Ich grüße dich, mein Lieber. Ah, ja, dadurch fühle ich mich äh, sehr, sehr begrüßt. Danke, du Skrotum <lacht> des Todes. Herrlich. <lacht> Skrotum
0: des Todes. Oh Gott, hier geht schon wieder ab. Ja, jetzt,
1: äh, In bester Laune findest du mich hier in Hamburg wieder vor und äh, ja. ich äh, genieße noch, auch. das ist ja Nachgenuss und äh, man sagt ja, äh, das Essen ist die Erotik des Alters, wo ich natürlich stark widersprechen möchte und Behaupten möchte folgendes: Die Erotik ist die Erotik des Alters. Ja, und da wirst du sicherlich nicht widersprechen, so wie ich dich kenne. Auf keinen Fall. Das war
0: doch ein schöner Auftritt in Bremen, oder? Ja, ich bin auch noch so beseelt, weil wie, äh, wie schön sind wir auseinandergegangen. Wie, die, ey, mein Gott, äh, Leute, für alle Cousinen, äh, die nicht wissen, wovon wir sprechen, wir haben die zärtlichen Cousinen haben live gespielt in Bremen auf der Seebühne. Und das ist eine ganz tolle Location, muss man wirklich mal sagen. Es war jetzt leider nur so, dass äh, das Wetter nicht so richtig mitgespielt hat. Und ähm, es hat ordentlich, wirklich vorher ordentlich gegossen, so, dass ich selbst meine zauberhafte Gattin angeguckt habe und gesagt habe, Schatzi, wenn wir aber eine Karte hätten, wir wären nicht hier. ne Und sie meinte, nee, wahrscheinlich nicht. Und daraufhin da habe ich die, die da waren, die 500, noch mehr in mein Herz geschlossen. Ja, und äh, das war eine tolle Cousinengemeinde da,
1: da, ne? wirklich ja, ein sehr also, sympathischer
0: äh, Haufen. Ey, wirklich Hut ab! Vorher, das war glaube ich der dritten oder vierten Reihe, da saßen ja welche, wenn der Wind dann unter das unter das Bühnendach griff, dann haben die ja drei, vier, fünfmal richtig so ein Eimer Wasser ins Genick und auf den Schoß gekriegt. Die saßen da mit ihren Regenkeps und ich habe die innerlich so gefeiert und das hat mich, das hat mich auch so angespornt. Ja. Und ich glaube, der, dich auch und deswegen haben wir eigentlich wirklich einen tollen Abend dahin gelegt und das Publikum war völlig glücklich. Ja, und, und vor allen Dingen der Abend war ja mehr oder weniger frei Schnauze ja. und äh,
1: hat uns gut getan, fand ich. Weniger Showcharakter, ja. mehr so aus dem prallen Leben, äh, Dinge aufgegriffen, die uns durch den Kopf gingen, äh, worauf das Publikum auch dann reagiert hat. Nee, toll, fand ich auch ja, richtig, es, richtig gut. Ich hatte vorher ein bisschen Lampenfieber, muss ich zugeben. Ja, ich auch.
0: Weil ich, äh, weil
1: ich ja auch seit äh, 16 Monaten nicht mehr auf der Bühne war. Ja, aber es, ich war auch ganz beseelt, als ich
0: wieder im Bettchen lag. Herrlich super. Ja, ich habe das auch wirklich, äh, ich habe das auch gedacht. Es war ja auch so eine wirklich, so eine Mischung. Wir haben sicherlich äh, so die eine oder andere, den ein oder anderen Klassiker kurz angetextet, aber es gab ja auch echt viel Neues. Ja. Äh, viel neue Geschichten, ganz frische Geschichten und als ich dann äh, hier den Peter Maffei gesungen habe, den über sieben hm. Bürgen musst du gehen, <lacht> da fand ich das ja besonders geil, dass der, der Gitarrist von Karat, der das Stück mitgeschrieben hat, ja auch im Publikum saß. Ja, das hat mich ja völlig überrascht. Ja, der hat das dann gefilmt und hat das an seine Bandkollegen von Karat geschildert und hat mich später nochmal angerufen und hat gesagt, er hätte sich... Er hatte sich beölt den ganzen Abend einfach nur. Geil. Und der kannte, der wusste überhaupt gar nicht, was auf ihn zukam. Und da gab es ja, da waren so viele Überraschungen drin, ne? wo ja. man einfach dachte, irgendwie herrlich. Also nochmal, Dank an alle Cousinen, danke an den Veranstalter, danke an dich. Das war wirklich ein toller, toller Abend, trotz des nicht gerade besten Wetters. Ja, vor allen Dingen, ich bin rechtzeitig
1: fit geworden. Ich war ja zwei Tage vorher bei Inas Nacht. Ja. Äh, sabbeln, saufen, singen. Und äh, ich habe eigentlich zehn Jahre, ne, über zehn Jahre habe ich abgesagt. Die Sendung gibt es seit 2007, also knapp 14 Jahre. 165 ja. Sendungen haben die, glaube ich, bisher gemacht oder 170. Und ich habe jedes Mal, habe ich abgesagt, wenn die mich angefragt haben. Dann die letzten Jahre hatte Ina immer selber gefragt, weil wir sind auch alte Weggefährten. Ja. Und jetzt bin ich auch wirklich mal hin und... Äh, ja, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich immer abgesagt habe. <lacht> also es, es ist wirklich so, man nimmt dreieinhalb Stunden auf. Vor mir war Christoph Daum dran, Nein. ein Dreiviertelstunde, ich ein Dreiviertelstunde. Ähm, ja, die Süße hatte sich schon ein oder andere Hefeteilchen reingeschwenkt. Und, äh, ja, und daraus wird, ich konnte es nicht glauben, ich habe es dann auf der Rückfahrt hab ich's noch mal kontrolliert, tatsächlich werden nur 60 Minuten daraus zusammengeschnitten. Heidewitzka. So, ich, Alter, also, kennst du ja von Kölner Treff, dass so ein bisschen mehr aufgenommen wird, oder von der NDR-Talkshow, oder weil weil Lanz das man mal zehn Minuten länger macht. Aber, ey, zweieinhalb Stunden zu viel aufnehmen, also dreieinhalb Stunden, ey, das
0: ist doch Tierquälerei, oder? <lacht> das macht man noch nicht. Ja, hast du denn dann auch angefangen zu spritten? Nee, ich hab gedacht,
1: ey, wenn, ich weiß auch nicht mehr gewohnt. Ich bin das ja alles nicht mehr gewohnt, weil äh, ja, mittlerweile sitze ich auch ganz gerne zu Hause. Aber äh, klar, freue ich mich, wenn es wieder losgeht. Aber wenn du da erstmal so mit Maske und allem, bist du ja sechs Stunden da. Wahnsinn. Und ich habe gedacht, Wahnsinn. bevor ich jetzt hier müde werde und irgendwie einen raushaue, was mir nachher leid tut und die genau das reinschneiden, das weißt du dann ja. ja auch nie. ja, naja, auf jeden Fall war ich mit Christoph Daum da und äh, ja, er hat mir seine Biografie mit Widmung überreicht Aha. und die Bio seine Biografie heißt immer am Limit und auf die Frage, warum heißt das Ding nicht Schnee von gestern, hat er gesagt, <lacht> hat er gesagt, scheiße, scheiße, stimmt. Was ein geiler Titel. Hättest ja jetzt mal angerufen, du?
0: Ja. Tonto. Ne? Weil wir, du hättest in den Titel gehen können, ich hätte ihm das Buch doch schreiben ja, können. Ja, natürlich. natürlich. <lacht> wie, ist denn, wie war er denn drauf? Ist, ist der, äh, Super. Ja, ich versuche mich jetzt gerade schnell zu erinnern, was habe ich für Eindrücke. Ich habe damals nur bei der Pressekonferenz, bei dieser Legendären schon gedacht, Junge, das, ist, das, das kann nicht gut gehen, egal was du getan hast, das kann nicht gut gehen, das sieht nicht gut aus. Ja, pass auf. Hat er das alles gut verdaut? Wie sieht er das äh, heute? Hat er darüber gesprochen? Total, er
1: ist äh, echt tief entspannt, äh, arbeitet ja auch schon seit längerem nicht mehr als Trainer, ist jetzt 68, äh, hat so mit allem seinen Frieden gemacht und äh, sagt, mir geht's gut, ich brauche keinen Trainerjob mehr, ich brauche gar nichts mehr, mir geht's gut, ich liebe meine Frau, ich liebe äh, die Kinder alles ist bestens. Und äh, das glaube ich ihm auch. Der macht einen sehr entspannten Eindruck. Der hat ja immer so ein bisschen irren Blick, weil die Augen so ein bisschen nahe stehen. Ne? Ja. Und äh, ja, er war sehr lustig. Die Leute haben sich schlapp gelacht. Er hat dann aus dem Nähkästchen geplaudert. Äh, seine Arbeit in der Türkei, wie er in, in der Ukraine mal für so einen Oligarchen, für Donetsk. Äh, auch Champions-League-Teilnehmer im äh, Trainer werden sollte und da äh, er schon vom Auto abgeholt wurde, wurde wo die Kalaschnikows im Kofferraum lagen und so und er eigentlich nur irgendwie aus der Nummer wieder rauskommen wollte. Oh und, oh und, und, und. und äh, Naja, dann haben wir uns eben auch backstage über die Nummer unterhalten äh, mit dem Koks und wie das alles zustande kam und er hat natürlich nicht abgestritten, aber er sagte, äh, du bist nachher, es sieht nachher so schlimm aus, dass egal, was du sagst, dass dir keiner mehr glaubt. Sagt Ich, ja, ich habe dann auch nichts mehr gemacht. Und er sagte, diese Pressekonferenz war einfach ein Riesenfehler. Aber es ist folgendermaßen abgelaufen. Und ähm, das muss ich mal eben wiedergeben, jetzt mit meiner Antwort. Ja, mach das mal. Worten. Finde ich super
0: interessant. Ja. Ähm, also, es war so,
1: äh, dass hier und da schon mal Gerüchte aufkamen, speziell durch Uli Hoeneß dann auch angesprochen, der Daumen kokst doch, so hinter ja. verschlossenen Türen beim DFB so dann äh, ging es ja darum, dass er Bundestrainer werden sollte und dann mhm. äh, naja im Vorfeld wurde schon mal darüber gesprochen, aber es wurde gar nicht so hochgehangen und dann hat er aber zu Kali Kalmund, der damals Geschäftsführer von Bayer Leverkusen war, gesagt, pass auf Kali äh, äh, mir ist das halt alles zu so heiß, ich mache den, nicht den Bundestrainer, ich fühle mich so wohl hier bei Bayer Leverkusen, wir, äh, wir stehen so gut da, äh, ich bleibe hier Trainer. Und da hat Kali gesagt, ja gut, Christo, das können wir ja so machen, das freut mich persönlich, ne? wenn wir dann wieder da sind, ja, von der Pressekonferenz, dann äh, unterschreiben wir einen neuen Vertrag, verlängern wir, schön deinen Vertrag. ja Und dann äh, hat Christo gesagt, nee, ich fahre da gar nicht mit hin. Was, ich meine, was soll ich da, ich will kein Bundestrainer werden, die haben sich glaube ich in Mainz oder so getroffen. Ja. Ähm, und zwar bei dem Versicherungsmakler, der dem DFB die ganzen Versicherungen verkauft hat, schon seit Jahrzehnten. Da habe ich spontan gedacht, der fährt bestimmt ein dickes Auto ne? und dann ein großes Haus. Ja und richtig genug, Bei der hat sein Haus zur Verfügung gestellt, weil das Wohnzimmer auch groß genug war für alle. Ne? Oh, oh, oh. karl Rummenigge war dabei, Meyer Vorfelder war dabei, der damalige DFB-Präsident, ne? Uli Hoeneß und auch die ganzen anderen äh, Manager von den anderen Vereinen. So, also, dann hat, äh, hat Kali gesagt: Nee, der Junge, da musst du mit hin. Dat, jetzt kommen die da alle zusammen. Naja, nee, das kannst du vergessen. Da musst du muss schon selber mit hin. Das gibt es doch gar nicht. Und dann, ähm, naja, dann ist er, hat er gesagt: Gut, da komme ich mit. Und dann haben die sich unterhalten und dann hat er gesagt: Ja, Leute, eigentlich will ich gar nicht Bundestrainer werden. Oder hat Uli Höhne schon so gesagt: Ja, ja, der, der ist wieder typisch. Warum bin ich jetzt überhaupt hingekommen? Bitte. Und dann sagt der Meier-Vorfelder, der natürlich gewiefter Politiker auch war, wie du weißt, ja. und abgezockt, ja, ja. abgezockter Hund, äh, hat ihn dann so rhetorisch so in die Falle gelockt, dass er dann gar nicht mehr aus der Nummer rausdrehen konnte. Dann hat äh, er gesagt, ja, äh, da, er hat ihm gesagt, pass auf, äh, dann bleibst du noch ein Jahr bei Bayer Leverkusen und dann übernimmst du, Ja. Ne? Und Ein dann hat er sich Scheiße. nicht eindeutig geäußert. so Und im Nachgang hat dann Uli Hoeneß gesagt, äh,
0: ja, hier, da müssen wir überhaupt,
1: man weiß ja auch gar nicht, ob der nicht ne, ob der nicht kokst und so. Und dann hat er heimlich eine Haarprobe machen lassen, äh, um zu sehen, ob äh, das bisschen, was er kokst, ob das, äh, ob das nachzuweisen ist. Und die war negativ, diese Probe. Ei. So, und dann hat er Mut geschöpft und hat gedacht, ja, da hängen wir es gleich an die große Glocke. Ich lasse eine Haarprobe machen. Und, äh, so, er hat jetzt backstage gesagt, äh, pass auf, die Haarprobe, die war, die war, wie heißt das denn, manipuliert. Äh, okay. Das weiß, er sagt, ich weiß es, ich hätte es noch offen, ich hätte dann das an die große Glocke, aber er sagte, der Pressezug war schon dermaßen abgefahren, egal was ich gesagt hätte, ich hätte das nicht wieder hingekriegt. Und dann habe ich beschlossen, ja. abzuhauen. Dann ist er ja erstmal also, nach Miami gegangen, glaube ich, ne?
0: Ich weiß das gar nicht mehr, ist er nicht dann schon sofort in die Türkei gegangen? Ich weiß das Nee, gar der nicht. War, erst
1: mal war der ein paar
0: Monate richtig in der Versenkung verschwunden und da war er also, in Florida irgendwo. Also ich, ich fasse das mal irgendwie zusammen, also ähm, das heißt, er hat kein Problem, da, er hat gesagt, okay, hier äh, heute hat er gesagt, ich habe gekost, klar, äh, alles in Ordnung. Hier und da mal am äh, Tisch gerochen sozusagen. Ja, ne? genau, dann hat er da für sich eine Haarprobe gemacht und die war negativ. Das heißt, er war also jetzt schon ungefähr, vielleicht über ein halbes Jahr schon nicht mehr äh, in Sachen Peru unterwegs. Ja. Um, und, ah, und und er ist der festen Überzeugung, dass die, die Haarprobe, über die er gestolpert ist, dass die manipuliert gewesen ist. Richtig, richtig. Ähm, Aha. Ich, also er hat
1: mir ja jetzt die Biografie in die Hand gedrückt, wo es detailliert drin steht. Ja. Äh, das sind 60 Seiten, das äh, Koks Kapitel ich werde das jetzt mal aufbereiten bis nächste Woche und dann ja. werde ich das hier nochmal vortragen. 60 Seiten wäre natürlich meine, viel zu lang, aber ähm,
0: dann können wir es nochmal so aus dem Buch ablesen. Ja, das ist ja auch schon interessant, weil wenn natürlich erstmal irgendeiner schon mal die Pressemeldung verliest, die Probe ist, ist positiv. Ne? Ja. Da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass du da wirklich kaum noch gegen ankommst. Ne? Ohne, ohne dass du, ich meine, das Problem hatte ja Dieter Baumann damals auch, ja. der, der ja. Der Läufer, ne, Der gesagt hat, äh, was hat er noch behauptet? Man hätte sie ihm in die Zahnbürste, in, in die, die Zahnpasta. Zahnpasta. Ja, Ja. Ne, da äh, ist schon fast. Äh, ich wollte immer so eine Derrick-Folge schreiben, die Cobra in der Zahnpastatube. <lacht> ja, aber auch gerne. Ja, je nachdem,
1: welchen Standpunkt du liest, äh, lese ich Interview mit äh, Dieter Baumann. Denke ich, ja, stimmt. Den haben sie über den Tisch gezogen. Lese ja, ich andere ich, Berichte, denke ich, denk ich äh,
0: komm, hör auf. Er hat, das ist, äh, das, ist wirklich, äh, das ist wirklich eine heikle Geschichte. Aber gut, äh, sehr interessant. Ein äh, sehr, sehr interessant ist so. Sag mal. Auf jeden Fall äh, saß mir ein
1: sehr aufgeräumter, super netter Kerl gegenüber. Äh, und ja, das finde ich ja schon mal und gut. Und so ganz herzlich. Er hat sich richtig gefreut. Als ich ankam, da sprang er mir direkt entgegen.
0: Mensch, Atze, ist das schön, dass wir uns hier treffen? Und äh, wir hatten uns vorher noch nie getroffen. War mal interessant, ja. ja. Ach, es ist ja auch, weißt du was, jeder verdient eine zweite Chance, jeder hat eine Recht darauf. Äh, ich glaube ich glaub wirklich, dass der Typ bezahlt hat für seinen, für ja, den der, Scheiß. Der hat bar bezahlt. Ne? Ja. Und äh, ich, es freut mich dann wirklich, wenn man hinterher hört, dass solche Leute dann irgendwie, ja, heute entspannt darüber reden können, auch vielleicht nichts mehr beschönigen und sagen, hä, hey war scheiße, ist gewesen. Ja. Aber dass die dann äh, ihren Seelenfrieden finden und, und ordentlich leben können, finde ich auch gut. Ich auch gut. Ja, Gefällt auch, mir. Auch in der Sendung war es so, dass Ina sagte, darf ich dich darauf ansprechen? Und er sagte, ja,
1: kein Problem, wir können über alles reden. Und das ist ja immer ja. schon mal so ein gutes Zeichen dafür, dass jemand
0: da an der Stelle über den Punkt hinweg ist. Ja, 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 das ist ja, das ist ja auch gut so. Das, das hat man ja oft bei Rockstars auch, die ich meine, Keith Richards macht ja nun auch keinen Hehl daraus, was er alles für einen Scheiß gemacht hat. ich finde es immer nur peinlich, wenn, wenn Leute sich, sich sakrosankt machen wollen. Das ja, ist ja, ja, ja. Oder, oder oder es sind immer nur die anderen. Das Ne, die anderen, die ein Böses wollen und ich konnte ja gar nichts dafür. Ja, schön. Hört sich gut an. Sag mal die Ina, ich kenne die, ach, ich habe einmal mit der eine Show zusammen gemacht. Ich glaube, das war so 98 oder 99 in Karst. Ja. Äh, ist die immer noch so, ist das immer noch so eine richtig äh, knorke, ja. äh, lustige, fidele, ja. aufgeschlossene? Top-Olle, wie ja, im Ruhrgebiet sagen. sagen
1: würden. Ja, nordisches Mädchen, ne? mittlerweile Hamburger Dieren, kommt ja aus Schleswig-Holstein. Ja. Äh, tja, hat früher in der Inselapothek auf Sylt gearbeitet. <lacht> ja, ja, und das, äh, du weißt ja, was das immer für eine Granate war. ne? Hammer. Ja. Weil die ganze Weil Szene hat ja die Zunge ist. raushängen. Ne?
0: Granate ist. Ja, deswegen sage ich
1: ja immer schon wahr auch. ne? Ja, und ja. ja. Nö, sie ist immer noch super handfest. Da Schott, musst du toll. genau überlegen, was du sagst, da kommt immer ein Brett zurück.
0: Ja, ja. <lacht> Oder wie, wie, weißt du noch, wie wir immer im Savoy gesessen haben und da saß auch wirklich eine, eine klasse Frau an der Theke und ein Typ redete sich um Kopf und Kragen. Und ich weiß doch, das werde ich nie vergessen. Ich nahm einen Schluck von meinem Champagner und du stieß mich an und sagte, hast du die beiden da beobachtet? <lacht> Richtig problematisch wird's für ihn nur, wenn sie Ja sagt. <lacht> <lacht> und ich glaube, ja. so eine ist Ina auch, ne? Ja, 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 das ähm, <lacht> ja, Hammerbraut, Problem, Hammerbraut. Und, Probleme kriegt er nur, wenn sie Ja sagt.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, 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 ja. Ja, und nach der ah. Sendung beide noch auf Krawall, ne? Beide der nächste Bier in der Hand und Fluppe an. Und ja. äh, so liebe Cousin ich kann mich jetzt nur in aller Form entschuldigen für diese Schwäche, die dann meinerseits kam. Ich führe das auf die Pandemie zurück. <lacht> äh,
0: vielleicht Impfnebenwirkung. Ich weiß es nicht. Ich bin nach Hause gefahren. Ja, du hattest ja auch noch. Du musstest ja die. Du hast ja an die Show schon gedacht. Bitte. Stimmt, ganz denn, genau. Denn nach der Show ist, wie wir alle wissen, vor
1: der ja, Show, Wenn ich so wenig zu tun hätte wie die, dann wäre ich auch noch stehen geblieben. oder? Glaub <lacht> mal bloß. <ja>. Aber wirklich. <lacht>
0: <lacht> Außerdem habe ich ah. mich schon
1: auf die nächste Woche gefreut, wenn wir zusammen sind und ah, ja. äh, dann uns ja. wieder an
0: Hotelbars vergnügen. Ja, da müssen wir ja auch Kraft sammeln. Apropos Kraft sammeln. Ich möchte das auch hier gleich am Anfang mal kurz erledigen. Erledigen. Zur, Letz-, zur letzten Folge gab es äh, Reklamation in Bezug auf Bruce Springsteen. Ja. Oder wie mein leider verstorbener, lieber Freund Sir Peter Rüchel vom Rockpalast sagen würde, ja, liebe Freunde, Bruce Springsteen, der leider nicht im Rockpalast war. War er ja nie? War er ja nie? Nee. Also Peter hat an ihm rumgegraben ohne Ende und ich glaube, er hat in jeder Folge, also in jedem Rockpalast gesagt, leider konnten wir Bruce Springsteen nicht da haben. Aber wir haben Prince live aus Syracuse, New York, auf eine Leinwand in der Grugerhalle. Auf eine Leinwand, die größer ist als alle Leinwände, die wir... Als Leinwände in der <lacht> Kruger. <lacht> Peter, der hat ja auch so umständlich immer wie so ein evangelischer Jugendpfarrer gesprochen. Ja. Aber das Lustigste ist. Äh, jedes Mal, wenn wir zusammen saßen, hat er mich genau darum gebeten: hey, kannst du mich nochmal parodieren? Hab ich wirklich. Hab <lacht> ja, und ich ihr wart so ja gut befreundet, ne? Ja, und, und der konnte sich selber über sich kaputt lachen. Und das fand ich immer so toll. <lacht> über diese Leinwand, auf eine Leinwand, die größer war und so weiter. Naja, auf jeden Fall. Schreibt uns nicht nur Kuli, ich, ich lese das jetzt hier von Cousin oliver bitte, bitte, bitte. vor, ja. aber viele andere haben es auch angemerkt in der Facebook-Gruppe. Eine Anmerkung zur letzten Folge, ihr habt beim Thema corona Verweigerer Eric Clapton und Bruce Springsteen in einen Topf geworfen. Das ist nicht korrekt, Eric gehört in den Topf, aber nicht Springsteen. Springsteen nimmt es eher zu genau mit den Vorschriften. Ah, okay. Und ich glaube, es ist, ob es wirklich Springsteen ist oder der Veranstalter oder der Staat New York, äh, das muss dann, das wird jetzt auch dann alles so ein bisschen vermengt. Aber auf jeden Fall nimmt man es dort eher zu genau mit den Vorschriften und hat Zuschauer, die nur mit AstraZeneca geimpft worden sind, Ach. den Zutritt zum Konzert untersagt. Das du. Da ihm beziehungsweise dem Veranstalter oder dem Staat oder der Gesundheitsbehörde angeblich die Impfwirkung, die Impfwirkung von AstraZeneca nicht ausreichend erschien. Aber auch das ist jetzt mittlerweile geklärt worden. Ja. Es dürfen auch, ich glaube, es war eine Gesundheitsbehörde, wo man sich vertan hat und <lacht> mittlerweile darf man auch mit AstraZeneca durchgeimpft, glaube ich, zu den Broadway-Konzerten von Bruce Springsteen gehen. Wir wollten Bruce da nicht in diesen Topf werfen. Das war, glaube ich, eher mit einem Ohr mitgehört und dann im Eifer des Gefechts. Äh, ja, äh,
1: ja, ja, da ging es auch ganz rudimentär darum, dass, ja. äh, dass sich alle äußern zu jedem Thema. Und ja. äh, Bruce hat es wahrscheinlich gut gemeint. War er denn äh, vor
0: seiner Karriere Viro Virologe oder zumindest Gynäkologe? Ja, Na, ich glaube wirklich, dass es hier im, im Fall wirklich der Veranstalter oder die, ja. ähm, die, die Gesundheitsbehörde des, der, der Stadt oder des Staates New York war. Und äh, Aber du weißt ja, wie das ist. Ja. Wenn, wenn ich ein Konzert mache und der Sound ist scheiße, dann heißt es hinterher, ja, wir waren bei Till, der Sound war scheiße. Ja. ja. Dann heißt es nie... Dann heißt es nie, dass die technische Anlage vielleicht nicht gut war, wofür du auch gar nichts kannst, ja. in einigen Fällen, sondern das bleibt ja einfach an dir kleben. Ja, und ich glaube, in diesem Fall ist es so mit Springsteen wahrscheinlich ähnlich eh gewesen. Ja. Auf jeden Fall, Leute, danke, dass ihr uns. Ja, 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 immer mitdenken, wir haben, super. Wir haben das gelesen und wir finden das dann auch okay, dass ihr uns darauf hinweist. Ja, absolut, so. absolut. Äh, Gerade in meinem Fall, ich
1: äh, schnapp ja solche Sachen auf und rühre die dann mitunter. Äh, ein großer Freund des Boulevard und äh, das Schöne an Gerüchten ist ja, dass sie immer stimmen.
0: So. <lacht> Apropos Gerücht und gute Cousinen, wir sagen an dieser Stelle auch mal wirklich ganz herzlichen Dank nochmal an alle Cousinen und sogar an alle Nicht-Cousinen, die uns bei der Aktion mit unserem Ford Capri unterstützt haben. Boah, ey, was eine Nummer, oder? Ey, unfassbar. Ich bin, ich war wirklich, ich hatte wirklich, als ich es gehört habe, jetzt ist kein Scheiß, ich hatte wirklich Tränen in den Augen, wirklich. Ich habe gedacht, boah, das gibt's doch gar nicht. Hammer. Was jo. war passiert?
1: Ja, wir haben ein, äh, in Zusammenarbeit mit Straßenklassiker und Radio NRW, haben wir uns überlegt, äh, Flutopfer nur spenden, kann sehr schön sein, aber was können wir noch als Anreiz bieten? Dann hat äh, der liebe der nicht genannt werden möchte, äh, den Ford Capri zur Verfügung gestellt und... Ja. Ja Und dann haben alle munter mitgemacht, weil es gab ja die Chance, durch Spenden an dieser Verlosung teilzunehmen. Und jemand aus Arnsberg, ich habe den Namen leider vergessen, du weißt ihn noch? Janusz. Janusz. Ähm, hat ihn gewonnen, war schwerst aus dem Häuschen. Wir haben mit ihm gesprochen jo. über Radio NRW. <lacht> ja und eine der schönsten Aktionen,
0: die ich jemals miterlebt habe, muss ich schon sagen. Ja, wirklich, dass wir da diesen Pool bilden konnten, die diese Aktion nach vorne getreten haben. Wir haben natürlich gesagt, okay, wir sind das Aushängeschild, wir treten das Ding nach vorne, dass ihr alle mitgezogen habt. Super. Und Leute, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, es äh, wurden für dieses Auto gespendet 136.000 Euro. Das ist ja Wahnsinn. Wie, ich habe es ja hier und da schon mal gesagt, ich habe mit 15.000 gerechnet. Ja. Was hattest du mal so, sag mal, Hand aufs Herz? Ich, ich kam mir schon wirklich Hand aufs Herz, ich kam mir wirklich schon verwegen äh, vor, weil ich dachte, ja vielleicht auch 23, <lacht> vielleicht auch 23, aber da kam ich mir schon ziemlich äh, äh, Kess vor und ähm, das ist dann 136.000 geworden sind äh, an Spenden, ich glaube die ganze Aktion liegt, äh, Lichtblick Aktion liegt jetzt irgendwo bei 7 Millionen oder sowas, ja, vielen Dank, Leute. Es gibt dafür keine anderen Worte als vielen, vielen Dank. Wir haben nachher noch eine Zuschrift äh, aus, dem, <lacht> aus dem Hochwassergebiet. Die lesen wir aber später vor. Oh, meine Güte. Was ist noch alles passiert diese Woche? Es ist, es ist, es ist der ich kann es dir sagen, ja. Inga Rumpf ist 75 geworden. Ja. Ein, äh, da werden jetzt einige sagen, wer ist das denn? Äh, aber die anderen wissen, dass es äh, Deutschlands beste Rock- und Blues- und Soul-Sängerin ist. Und, ist. und selbst äh, ja. Tina Turner Stücke von ihr gecovert hat, die sie geschrieben hat. Und äh, ja, Inga rum früher bei, bei den äh, City Preachers mit Udo Lindenberg, glaube ich, in der Folkband. Dann Frumpy gegründet, äh, dann Atlantis in den 70er Jahren. Ja. Äh, beste Kritiken auch in in selbst in der New York Times wurde sie erwähnt eine tolle Frau eine tolle Sängerin wir verneigen uns in Ehrfurcht ich durfte schon mehrfach mit ihr auf der Bühne stehen und zusammen singen und äh, das war immer sehr schwer, weil ein dann die Ehrfurcht so ein bisschen packt und selbst so ein Maul wie ich dann... Äh Aber eigentlich auch immer zu Recht, weil ne? wenn sie dann aufdrehte, hat man
1: jedes Mal gedacht, oh ja, ja, oh. oh, oh,
0: Ja, ich musste wirklich zu allen Taschenspielertricks greifen, <lacht> wie Jagger-Parodien oder <lacht> irgendwelche Moves und so, um wirklich, wo ich wirklich dachte, hui, hui jetzt nicht den Anschluss verlieren. Äh, und bin mir sicher, dass sie, ach das war so schön, sie war einmal auf dem Benefits-Konzert, das ich äh, veranstaltet habe und wo ich auch mit meiner Band gespielt habe und dann hat sie mit uns gesungen und sie war so im Vorfeld, sie ist sie dann sehr hanseatisch, ne? sehr, sehr ja, nordisch. das ist ein
1: richtiger Hamburger Däne, die kommt aus St. Georg,
0: lange ja, Reihe 3. Ja. Und das heißt erstmal nicht unbedingt, dass du äh, mit äh, irgendeiner so rheinischen oder nordwestfälischen äh, nordrhein-westfälischen Jovialität, <lacht> sondern äh, ich kriegte eine Anweisung, ich möchte am Bahnhof abgeholt werden, ich möchte dann äh, zum Hotel, dann probe ich und äh, zehn Minuten später bin ich wieder im Hotel. Ja. Ne? ja. <lacht> oh, dachte ich mir, oh, oh, oh. Ne? Ja. So, da bin ich schon mit vollgeschissener Buchse, <lacht> habe ich sie am Bahnhof abgeholt. Und dann sagte sie schade, ja, hallo, ist... Nee, mhm. ne, ich möchte jetzt doch nicht ins Hotel, wir fahren gleich zum Proberaum, Da sind wir schnell fertig. Ja, okay. So, Proberaum in so einer alten Industriegelände, so, wir kommen rein, die Jungs alle auf halb acht, so. Alles klar, Madame. Ey, ganz straighte Ansagen, ganz Profi, ne? So, bad case of loving you nicht mehr erzählt, dass sie mit Robert Palmer gearbeitet hat, äh, im Studio gestanden hat oder so. Nein, Bad Case of Loving You, Tonart sowieso. A one, a two, a one, two, three. Und ab der Lucy so. Dann wurde sie, irgendwann brach sie ab und sagte, okay, die Stelle nochmal, so. Dann, als das Stück fertig war, so, jetzt das nächste Stück. A one, a two. Oh, one, two, three, so, das Stück auch durch und ich dachte schon, ach du Scheiße, die sagt überhaupt nichts, ne? Puh. So, aber als das Stück zu Ende war, sagte sie, habt ihr ein Bier? Und, und ich so, mm. so nahm sie sich erstmal ein Bier, äh, machte so eine Kippe an und sagte, sag mal, könnt ihr auch das spielen? Ja, okay. One, two, three, so. Zwei Stücke mehr, sagte sie, sag mal, habt ihr noch ein Bier? Und dann hat sie geschlagene, also hat sie doch fast über eine Stunde mit uns gejammt und gespielt und hat sich schön zwei Bierchen gezuschelt, hat ein bisschen geraucht und so, ne? Und meinte dann irgendwann, das war das Höchste der Anerkennung und ich war <lacht> totglücklich. Sag mal, wieso könnt ihr diesen alten Scheiß so gut spielen? <lacht> ah! Ne, diesen, diesen 60er. 70er, diesen Beat, so weißt du, dieses und das konnten wir ja mit den Alto Bellis wirklich gut, ne? Ja, ja. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, äh, ich sag, weil ich diese Musik äh, sowas von inhaliert habe, ja, wahrscheinlich deswegen und weil ich diese Musik liebe. Ja, und da war sie zufrieden und sagte, so, gut, jetzt möchte ich ins Hotel, aber mein Gott, er hatte ich, da sind mir auch wirklich drei Sch Zentner Schweiß durch den Klempner sich gerauscht, <lacht> Herrlich. Durch die Maurer-Gletscherspalte, <lacht> weil die wirklich so, so nordisch, so ganz Hanseordisch, ne? So, one, two, three, four, nächstes Stück und sich gar nicht ins Pokerface schauen. Nein, dies. nein, nein, nein. Und
1: äh, ach, die hat ja genau diese zwei, nee, die Gesichter nicht, aber äh, die hat, klar, einmal ihr Profi, Musikprofi, äh, ja, nee, das Gesicht kommt mir so schwer Ja, äh, es, diese zwei Herzen schlagen da, aber der ja. Musikprofi und sie ist ja auf der anderen, da ist sie knallhart, sie weiß genau, was sie will, sie ist eine tolle Musikerin ja. äh, und damit Abs meine ich nicht nur Sängerin, sondern eben auch Musikerin Ja. und auf der anderen Seite ist sie dann, wenn sie privat ist, ja so zauberhaft
0: und herzlich, also einer der herzlichsten ja. Menschen überhaupt, sensationell, ja, finde ich auch. Ja, muss man, muss man wirklich sagen, äh äh, ist ja egal, ob die sich ans Klavier setzt, ob die die Gitarre rausholt oder die kann ja auch Akkordeon spielen. Ja, ne? Klavier. Äh, äh, es ja. ist einfach äh, meine Herren Gesangsverein. Ja,
1: das ihr, äh, ihr erstes Instrument war Gitarre, obwohl Mutter hätte gern Geige gesehen, mhm. aber sie hat sich einfach durchgesetzt, da in der langen Reihe in St. Georg damals und Vater hat nie erzählt, dass sie Rocksängerin ist, Es war ihm immer zu peinlich, Er hat immer gesagt, die singt Schlager. Ach. Ihr Vater war übrigens auch Akkordeonist und äh, Musiker. Ja. Wahnsinn. Ja, ja, ja. Das ist, ach Gott, ey, das ist, wenn, wenn wir beide jetzt in Schwärmen kommen von Inga Rumpf, dann bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Aber Leute, hört es euch noch mal an. Das nimmt euch so die Sohlen aus den Schuhen. Hammer. Ja,
0: ja äh, also von da aus an dieser Stelle auch die zärtlichsten Grüße und auch eine gute Gesundheit. Äh, auch allen empfohlen, das Interview mit ihr
1: bei Spiegel. Im Spiegel. Ähm, ah! <lacht> wurde sie darauf angesprochen, MeToo-Sexismus und so. Und da meinte sie, Ja, ich hatte es ja nie ganz so schwer. War erstmal als nordisches Mädchen, da ist man ja Ansage gewohnt. Und meine Mutter hat mich da auch immer schon ange, so eingenordet. Und dann wurde sie gefragt, was ist denn der beste Spruch so für Frauen, um sich zu wehren? <lacht> Außer Pistole geschossen. Ich bin immer mit einem saftigen Hau ab gut klargekommen. <lacht>
0: <lacht> das kann man sich auch. ja und wirklich, äh, wenn man die gibt ja auch nie an, weißt du? Irgendwann, äh, du weißt ja, ich bin dann so ein Fanboy, ne? Und dann habe ich natürlich gedreht und gedreht, hast ja wie du äh, äh, Robert Palmer, du hast mit dem gesungen. Ja, natürlich war ich im Studio da und da. Ich sage, jetzt sagen mir nur, dass du Keith Richards kennst. Ja, natürlich. Ich war mit Keith und Ronny oder und kannst du dir auch vorstellen, dass ich dann schon äh, einmal schon intern wiederbelebt werden musste. Genau, Herzklappenabriss. <lacht> Riechsalz für, für Herrn Hohneder. <lacht> äh, seine Idole wurden erwähnt. Ja. Und äh, ja, ja, sicher mit Keith und Ronny im Studio. Und jetzt, glaube ich, auf ihrer neuesten LP äh, sind da auch äh, die Bonustracks drauf die damals bei dieser Session entstanden sind ja. mit Keith Richards und Ronnie Wood im, im Studio mit Robert Palmer. Und äh, ja, man kann wirklich nur... Ja, wir quatschen uns hier schon echt auf
1: EGFs. Ich, ich weiß nur, egal, äh, ob das Lindenberg war oder Kurt Kress, der ja auch mit ihr bei Atlantis zusammengespielt hat. Die reden, äh, oder Jean-Jacques äh, Kravetz, die reden ja alle nur in höchsten Tönen von ihr. Ne? Das, ja. Es gibt keinen
0: echt guten Musiker in Deutschland, den man so kennt, der nicht tiefsten Respekt hat. Ja, absolut. Ich weiß sogar, weil, äh, jetzt äh, kann ich auch noch erzählen, wir waren einmal, haben wir ach, ich weiß nicht mehr, ich glaube, bei der Hanse Merkur äh, so eine Session gespielt und da ich mich mit Joost Nickel einen ja. de der besten Schlagzeuger in Deutschland, ich glaube jetzt, bei auch bei Jan Lee, früher bei Inga in der ja, Band. Ja, ja. Äh, mit Joost Nickel habe ich mich an die Köppe gekriegt, wie die Kuhglocke am Anfang von Honky Tonk Woman geht. Oh Gott. Ja, weil er sagte, sie ging, nee, die geht so, äh, und ich sagte, nein, die geht andersrum, <lacht> äh, ta 1000 Euro, ist flogen hier, was, ich, das, 1000 Euro, nein, und es stellte sich heraus, äh, wir hatten beide recht, <lacht> stellte sich tatsächlich heraus, wir hatten beide recht, er, äh, er fängt so ungefähr an, wie Jost es sagt, es geht dann aber weiter, so wie ich es sage. Ähm, Ey, ich Diese Kuhglocke bei Honky Tonk Woman ist der Grund, warum ich nie mit dir zusammenspielen werde.
1: Ich weiß, <lacht> spätestens bei Honky Kong Woman würden wir uns total in die Köpfe kriegen.
0: <lacht> ja, das ist so. ja das ist äh und, und wer hat sie gespielt? Der Produzent Jimmy Miller. Und weiß gar nicht, was er damit angerichtet hat. Nee, äh, <lacht> weil äh, selbst Charlie ist mit dieser Kuhglocke nicht klargekommen. Nie glücklich geworden. <lacht> und, und ist einfach da reingestolpert. Deswegen fängt das Stück ja auch so mit diesem reingestolperten Drumbike an, weil Charlie auch nur die, die, die Kuhglocke gehört hat und gedacht hat, was will er von mir? Ey, stell dir mal vor, Achtung, ich suche Streit.
1: Äh, stell dir mal vor, eine richtige Band hätte die Nummer gespielt. Ey, wie Geil das gewesen
0: wäre. Nee. nee, weil dann hätte es dann ja nicht so kaputt geklungen. Ja. Ja, egal. Das. Dann hätts ja, das ja. ist es ja eben. Die ja, ne? ja. hätten äh, Dann, dann, die hätten's ja dann richtig gespielt. Und ja. das, äh, dann, dann klingt's ja eben wieder nicht so genauso. Ich
1: suche mir Stür eine der Tausend Versionen der Welt, suche ich mir raus und werde
0: sie demnächst vorschlagen hier für unsere Liste. Ich hab mir, und es wird oh, nicht die von den Stones sein. Ja, bah. ist alles in Ordnung. Ich weiß ja, ich weiß ja, dass du von den Jazz-Schlagzeugern kommst. <lacht> Und äh, ich sag dir aber, was Stuart Copeland gesagt hat, Stuart Copeland, den du als Schlagzeuger auch nicht schlecht findest, ja. da, der hat gesagt, erst, äh, erst als alter Mann weiß ich solche Leute wie Charlie Watts und Ringo Starr erst richtig zu schätzen. Ja, bei
1: Ringo Starr also. bin ich dabei, weil Charlie Watts ging es wahrscheinlich ja. um irgendwelche Grundstücke in äh, Südengland.
0: <lacht> <lacht> so, von der so, Musik weg, sonst quatschen ja. wir uns hier wieder fest. Nein, aber das war das war ja, das war ja das war ja äh, notwendig. Das ja. War einfach von mal, der Glocke zur Kuh. <lacht> ja, das wäre einfach mal eine Frau würdigen ja. hier, die so ein bisschen unterm Radar fliegt. Äh, Immer auf man, dem Weg zum Weltstar.
1: Ja, und nach wie vor. Ja. In dem Fall darf man sagen, 75. Geburtstag. Von den zärtlichen Cousinen, tiefste Verneigung. Unbedingt.
0: Sag mal, wie sind wir denn eigentlich nochmal auf der Seebühne auf das Thema sieben Tage, sieben Köpfe gekommen? Ey, weißt du das, das? Weißt
1: du, das ist ein absolutes, absolutes Mysterium. Wir kommen auf die Bühne und reden fast eine Viertelstunde erstmal über sieben Tage, sieben Köpfe,
0: obwohl es nirgends stand, dass wir darüber reden wollten. Ja, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, warum das überhaupt so passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Na, ich guckte so von der Seite und habe
1: gedacht, ey, wenn... Jetzt äh, Jochen Busse nachmacht, das wäre es doch. Und dann habe ich das <lacht> Thema einfach angesprochen. <lacht> ja, ja, ich habe ja, hab ja immer.
0: Bei, bei, ich weiß es auch gar nicht mehr. Ich komme da gar nicht mehr drauf. Wahrscheinlich, weil ich vorher mit Mike Krüger telefoniert hatte. Wahrscheinlich Stimmt, du hattest
1: auf der Bühne beim Soundcheck noch mit Mike telefoniert. Und, ja, und, und darüber und, und, muss ich, glaube ich, da drauf
0: gekommen sein. Ja, und dann äh, hat mir Mike äh, doch Rudis Lieblingswitz erzählt, ja. beziehungsweise äh, Rudi hat am meisten gelacht, wenn der, der Rudi hatte ja sieben Tage sieben Köpfe so besetzt, er hätte gesagt, wir brauchen eine vorlaute Frau, wir brauchen einen, der das Opfer spielt, wir brauchen einen gemütlichen Dicken, das war ja hier Bernd Stelter, Ja. Äh, wir brauchen hier einen, der alle Witze auswendig kann, Mike Krüger, das war ja genau alles irgendwie relativ festgelegt, ne? Ja, ja. Und es und war ja auch Teil der Absprache. Das wäre ja heute, da müsste man mal sagen, es wäre ja schon alle, da wären alle Witze wahrscheinlich nur noch als un, als nicht korrekt gebrandmarkt, als Body-Shaming, als äh, was weiß ich nicht alles für ein Shaming. Ja. Aber damals war das ja genau so äh, angelegt, äh, dass man sich immer über Kalle lustig gemacht hat, ja. äh, dass man sich über Rudi mit den Holländer Witzen, Mike sagte dann ja, äh, wie heißt, äh, wie nimmt man einen Stau auf Holländisch Campingplatz? Äh, 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 ja, in Holland wird das Wohngeld gleich mit der Kfz-Steuer einbehalten und äh, ja, die ganzen Witze eben halt nur. Äh, Jesus konnte übers Wasser gehen. Die Holländer, nee, Jesus hat aus Wasser Wein gemacht, die Holländer aus Wasser Tomaten. Das war ja alles, ja, ey, die ganzen alten Dinger, ne? Bürger ja, krisst mich immer. <lacht> ja. und,
1: Sonst wäre ich ja nie bei Nacht gewesen. Ha.
0: Ja, Rudi hat sich dann über die Nase von Mike lustig gemacht. Ja, und ja, dann ja. Hat man Die Rollen waren verteilt, ne? Ja, man hat sich gemeinsam über Bernds Spießigkeit und über seine äh, paar Funde zu viel lustig gemacht und Kalle war eben halt der Kleine. Und, und Mike hat ja dann immer gesagt, äh, ja liebe Zuschauer, ich weiß gar nicht, ob die Sendung heute so gut wird, weil Kalle ist abergläubisch und auf dem Weg zum Studio ist er unter einer schwarzen Katze durchgelaufen. <lacht> Und dann hat sich das Publikum natürlich schon weggeschlagen, aber wir beide sind ja einfach die großen Jochen-Busse-Fans gewesen. Ja, ne? ja, 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 ja. Und, und Jochen, ich glaube, durchs Hinsetzen, also Jochen sprach ja immer so ein bisschen, vielleicht wegen unseres Lampenfiebers, als ob er so ein bisschen Druck an der Warenausgabe hatte. Stimmt, ne? stimmt, stimmt, stimmt. Ja, Immer auf der ja, Suche nach der Toilette. Ja, ja, Rudi, mein lieber Freund, ist der Mike, äh, Kerle, Bernd. Unser erstes Thema heute: die Pressekonferenz unseres lieben Freundes Uwe Barsche. Make, was du dazu? Da hast du ja schon mal gedacht,
1: oh Gott. Ja, und, und dann ging aber Jochen auch direkt in die innere Immigration,
0: ne? Natürlich. Die Pizza haben ihn ja alle gar nicht interessiert. Die fand nein, er nein. ja alle nur schrecklich. In die kannte er ja auch schon seit tausend Jahren. <lacht> Natürlich. Ach ja, ah, ich fand eine Zeit, so ist ne? Es, ja. Mann, äh, Mann, Mann, Mann. Das ist kannst du heute wahrscheinlich, es äh, wäre mal interessant, ob man so eine Sendung heute noch in irgendeiner Form so ähnlich lancieren könnte. Äh, ich war ja bei vielen Versuchen dabei, sowas nochmal wieder auf die Beine zu stellen.
1: Zu viert, dann Atzes Woche, wo du mit deiner Band auch dabei warst. Oh. Dann, ja, das äh, stimmt. dann haben wir jetzt letztens noch wieder was gemacht, die Top News und, und, und. Was fehlt, ist so ein Typ wie Rudi Carell, der gegenüber dem Sender sagt, so machen wir das jetzt. Ja. ja? Und ja. Äh, so die Redakteure der Sender, die haben auch ihre Befindlichkeiten, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, und das verhindert dann so einen Durchmarsch. Und wenn du aber jemanden hast wie Rudi Carell, eine Legende, der sagt, so wie sie es gemacht, schnauze hier. Ne? <lacht> Und das, das, das daran hapert es. Es müsste jemand sein, der wirklich so eine hohe Reputation hat, dass ihm keiner reinquatscht. Und ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Ich weiß auch gar nicht, ob der Markt noch so ist. Wenn ich ähm, jetzt die neue Show von Yoko, äh, ich weiß gar nicht, ähm, wie man klaut mir. Wer klaut mir die, die Show? Show?
0: Das oder wer stiehlt mir die Show? Oder, oder wer sowas, stiehlt ne? mir die
1: Show? Ja, ey, Wenn ich die Sendung sehe, dann wirklich innerlich äh, führe ich da Freudentänze auf. Nicht, weil ich da hin möchte oder weil ich der typische Seher von sowas bin. Aber ich sehe einfach an dieser Show, das bei Florida TV, der Produktionsfirma von Joko und Klaas, da sind ja. so viel engagierte junge Autoren und engagierte Producer und die alle was wollen und die, die alle was Neues wollen, die das Fernsehen von gestern auch so ein bisschen verachten. Und das siehst du dieser Show an, da ist quasi an jeder Ecke trieft die Kreativität raus und und der Aufbruch und klar, man kann halt Rad nicht neu erfinden, aber dieses Engagement, das merkst du dieser Show an und ich bin total begeistert, das strotzt vor Kraft und überall spritzt der Bratensaft raus, also
0: ganz toll. Echt? Ja, das äh, muss ich mir, wenn du das so lobst. Äh, Hammer. Nein, ich, 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 ja, Ich weiß weiß ich finde es immer so komisch, weil du wirst es nicht glauben, aber ich habe gestern Abend um halb zwölf das erste Mal seit drei Wochen wieder den Fernseher angemacht. Habt ihr wieder Strom? Ich, ja. <lacht> ja, Ich, ich, äh, ich, ich habe einen Schüttelscheck reingereicht. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich, ich habe wirklich den Fernseher mal wieder angemacht und äh, da ist mir wirklich aufgefallen, sag mal, wie, wie lange habe ich jetzt keinen Fernseher mehr geguckt. Ja, ich, ich übernehme das schon ein bisschen, meine Kinder gucken gar keinen Fernseher mehr, es hat überhaupt gar keine mehr Bedeutung mehr. Ne? Und ich merke ja. dann auch, dass ich tatsächlich, was weiß ich, dass ich eine Art Dokumentation, die mich interessiert hat, über die Kings, glaube ich, die habe ich einfach auf YouTube geguckt. Weil da stehen die ja auch. Ja. ja. Und äh, ja und dann machst du den Fernseher ja gar nicht an, sondern äh, setzt den guten Kopfhörer auf. Da ist der Sound dann auch gleich besser. Ja. Und äh, ja super ne. Und das erste, was ich morgens mache, ist, äh, wenn ich das Laptop öffne, dann gucke ich mir die Tagesschau an. Aber ich mach kaum noch den Fernseher an. Guckst du noch Fernsehen? Lineares
1: Fernsehen nicht, aber Netflix, Amazon und Co. rauf und runter. Und wie du schon sagst, äh, bei den neuen Smart-TVs kannst du einfach dann von deinem Handy rüberwischen auf dem Fernseher. Hast du YouTube auf dem Fernseher. Äh, ja, und dann genau wie du. Guck mir da die Dokus an, teilweise ganze Filme. Äh, letztes noch Mulholland Drive gesehen. Mit Naomi Watts. Ah. Ah, also, mein Gott. Ach, wie heißt die andere Schauspielerin denn noch? Da, das, da, wenn ich diese sehe, muss ich mal an dich denken. Das ist aber auch so ist das,
0: Mule Mulholland Drive, ist das, nicht von, ist das nicht von David Lynch? Ja, klar, Mulholland Drive. Äh, also über diese legendäre denn, Straße. In was hat er denn? Ist er, äh, Hier Laura Dern spielt doch auch oft bei ihm mit, oder? Nee, in dem Fall war es äh,
1: Laura Herring. Und ah. äh, die hat dann da mehr oder weniger ihre Karriere begonnen, weil dadurch, dass sie mit David Lynch zusammengearbeitet hat, äh, wurde ihr, glaube ich, unterstellt, eine gute Schauspielerin zu sein. Aber die ist, äh, die hat so eine Wucht in dem Film und die ist die ist so eine Granate in dem Film. Ich es dir nochmal an, ich muss dann immer an dich denken, ja. sobald, sobald die auftaucht und ja und auf dem Weg habe ich mich nochmal kurz mit Naomi Watts beschäftigt, die ich ja auch immer äh, absolut hinreißend fand und die spielt ja alles von links nach rechts, also sowohl Horror als eben auch so äh, artifizielle Werke wie Mulholland Drive und da bin ich über was gestolpert, Till. Und da habe ich gedacht, das ja. muss ich dir erzählen. Ja, ja, aber jetzt raus damit. Pass auf, Naomi Watts. Ne? Und sie hat ja, äh, ich meine, die, die, die hat Blockbuster gedreht. Wie gesagt, die, The Ring, der einzige Horrorfilm, den ich gut finde. Äh, die hat äh, seichte Sachen gespielt. So, pass auf, Naomi Watts ist die Tochter von äh, Mai Fanwai. Edwards, geborene Roberts, ist auch egal, und einer ehemaligen Antiquitätenhändlerin. Ich lese das deshalb so ausgewalzt vor, weil es wird gleich sehr interessant. Und Peter Watts, der als Toningenieur für die Rockgruppe Pink Floyd arbeitete. Aha. In ihr in England geborene Mutter erlebte in ihrer Kindheit mehrere Jahre in Australien. Watts, Großvater mütterlicherseits, stammte aus Wales und ihre Großmutter war gebürtige Australierin. Also verliert man schon langsam den Überblick. Ja. Äh, jetzt kommt's. Watts Eltern ließen sich scheiden, als sie vier Jahre alt war. Nach der Scheidung blieben sie und ihr älterer Bruder Benjamin bei der Mutter und leben zusammen mit ihr an verschiedenen Orten in South West England. Ihr Vater verließ Pink Floyd 1974 und starb zwei Jahre später in seiner Wohnung in Notting Hill an einer Überdosis Heroin. Da hier, das gibt's doch alle gar nicht, oder? Nee. Dann, kommt, dann nimmt der Lebenslauf, das kann, ich, das kann ich unmöglich alles vorlesen, aber es ist unfassbar. Und dann... Ja, und wenn ich dich auf der Leinwand sehe, dann da schwingt immer sowas Geheimnisvolles mit. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin jetzt, aber... Achso, bei, bei Pink Floyd habe ich natürlich direkt an dich gedacht. Ja, ja.
0: Weil Kennst du meinen Lieblingsfilm von David Lynch? Nee. The Straight Story. Das war äh, einer der seiner Filme, die nicht so viel Beachtung gefunden haben, die ich aber äh, wahnsinnig anrührend fand und sehr bewegend. Ja. ja. Äh, kennst, du, kennst du die Story? Nee, die kenne ich nicht. Also The Straight Story, äh, das ist ein rotmovie gewesen. Äh, wann müsste so von 98 gewesen sein oder sowas? Naja, auf jeden Fall Baza Also, es geht um die, es geht um einen Rentner und der heißt Alvin Straight. Ja. Und der wollte seinen Bruder besuchen und hatte kein anderes Fahrzeug als ein Aufsitzrasenmäher. Ja. Ne? ja. Ach so. Und, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Mir Ja, jetzt ja. was.
0: Und sein Bruder hat eben halt einen, einen Schlaganfall gehabt. Ja. Er will den besuchen und äh, weil die beiden haben sich im Streit getrennt und er möchte diesen Streit beenden, aber der Elvin kann nicht mehr so gut gucken und ja. hat keinen Führerschein, ja. möchte aber auch niemanden bitten, ihn zu fahren. Ne? Deswegen legt er einfach den, den fast 400 Kilometer Weg mit seinem Aufsitzrasenmäher zurück, ja. obwohl er auch eine Hüftschäden hat und Diabetes wahrscheinlich und der Arzt sagt, Mensch, hör doch mal auf zu qualmen und deswegen sagen die meisten, du bist doch so bescheuert, das zu machen. Ne? Naja, auf jeden Fall ein ganz bewegender Film. Toller, toller, der, der, der Aufsitzrasenmeer. Ja, sehr geil. Ja, und in also meinem Lynch Fall
1: ist es eben Mulholland Drive, äh, sowohl eben wegen Naomi, Naomi Watts, aber eben auch wegen David Lynch. Ich, den Film habe ich schon 15 Mal gesehen. und äh, Es gibt ja im Internet, glaube ich, über 100 Interpretationen dieses Films. Und David Lynch wäre nicht David Lynch, wenn er nicht daraus ein Geheimnis machen würde und sagen würde, den soll jeder für sich so deuten, wie er meint. Ja, weißt du noch, damals Twin
0: Peaks, ja, was das ja, alles ja. für ein, für ein Medienecho war. Aber ich muss auch wirklich sagen, als ich den, den ersten Film von, von David Lynch gesehen habe und jetzt hilft mir hier der mit Dennis Hopper und Isabella Rossellini, Blue Velvet. Blue Velvet, natürlich. yes. Ich weiß auch, ich war komplett verstört. Ja. Ich ja. war einfach komplett verstört. Und das wird bei Mulholland Drive nicht anders sein. Ja, natürlich. Wie hieß denn da nur? Wild at Heart war ja auch... Ja, ja. Oh Gott. Ja, es stand
1: ja eine ganze Zeit eben für diese Art von äh, Film. Sensationell. Aber Naomi ja. Watts, die wollte ich hier nicht unerwähnt lassen. Und mein absoluter Lieblingsfilm ist 21 Gramm. Der hat mich erschüttert. Kann ich dir sagen, wir haben wir Töne zusammen in, irgendwo im Hotelzimmer geguckt und wir waren beide fix und fertig nach dem Film. Zusammen mit Benicio del Toro und Sean Penn. Und Naomi, was will, du, geht's da? Äh, ein ins Verbrechen abgerutschter Latino, Benicio del Toro, äh, überfährt äh, ein Professor, äh, Sean Penn, dessen Herz wird gespendet äh, und und der Verbrecher überlebt nachher. Es geht um Schuld letztendlich. Und kann ah, gar nicht okay. mehr sagen, wer ist schuld, wer ist nicht schuld. Es ist Und man sagt ja, die Seele wiegt 21 Gramm, dass jeder Mensch, der Ach, stirbt, ich. plötzlich 21 ah. Gramm leichter ist. Ja, und die Handlung ist so verworren miteinander. Also kann ich nur absolut empfehlen. Also jetzt zwei Filme schon, Toll. Leute. Äh, Nichts für die kleine Pause, aber die werden euch beeindrucken. Mulholland Drive und 21 Gramm, Top 3 bei mir. Da du ja Cineast bist, hast du schon
0: Nomadland.
1: Ja, warst, Okay. Ein Nomadland steht bei mir auf Platz eins der Filme, die ich noch sehen muss. Habe
0: ich gerade ja. in die Liste geschaut. Bei mir auch. Ich habe jetzt wieder so viel über die Hauptdarstellerin und Oscar-Gewinnerin Frances McDermott, ja. äh, McDermott ja, die, die. Äh, gelesen. Ähm, die ja auch, die ja einfach, äh, die ist ja unglaublich die Frau, ne? Ähm, ja. Zweifache
1: Oscar-Gewinnerin.
0: Ja, und kommt da einfach ungeschminkt ja. äh, und zeigt einfach, Leute, es geht auch anders, ich bin so, wie ich bin, bobs äh, akzeptiert das oder lass es einfach sein. Ja. Das ist toll, wenn man immer wieder Beispiele findet äh, für Leute, äh, wo man einfach sagt, du musst ja jeder selber wissen, aber ich, äh, ich äh, tacker mir nicht den Busen an und klebe mir noch Klebestreifen dahin und dort hin und, und, und äh, mach dieses und jenes, äh, sondern ich bin einfach Francis McDermott und ich gehe da so und so. Ja, Sie also äh, sagt ja immer, ich bin kein Promi, ich bin Schauspielerin. Ja, jeder soll das machen, wie ja, er für richtig ja. hält. Aber es ist ja immer toll, wenn man dann solche großen Damen dabei hat. Ach, du, jetzt sind wir am Ende sogar noch cineastisch geworden. Ja, äh, mal, also äh, Nomadland Nomad
1: auf 1, Der Rausch gerade auf Platz 2 bei mir.
0: Ach, siehst du,
1: ja. der Rausch. <lacht>
0: da wollte ich, aha, da habe ich noch was äh, drüber gelesen. Und zwar, das war interessant, beim Rausch geht es ja darum dass so ein paar Kumpels denken, äh, du, äh, getreu der Theorie, ja, so ein bisschen Alkohol, man kennt das ja alles. ne? Ist, die ein lesen Glas. so eine
1: wissenschaftliche Studie,
0: ne, wo drin steht, ja, ja. Äh, der Mensch fühlt sich
1: eigentlich am Wurzel und ist am leistungsfähigsten, wenn er ungefähr 0,5 Promille drin hat. Ne?
0: Ja, und dann kennt man ja die ganzen Stories. ein Glas Rotwein ist sehr gut pro genau. Abend, genau. Und man kennt das ja alles. ne? Und dann beschließen die, seine Kumpels sich ja dann immer komplett äh, auf dieses Pegel trinken. Ja. Ne? Und jetzt ist es aber so, das habe ich jetzt im Spiegel gelesen, alles totaler Blödsinn, es ist ja, mag sein, <lacht> dass der Film schön und amüsant ist ja. und interessant und auch gut gespielt, aber äh, bei Versuchen hat man festgestellt, wo man also, also äh, das nennt man glaube ich Clamp-Versuche, wo du dir per Knopfdruck sozusagen, die äh, konnten sich die Probanden dann selber Alkohol injizieren, nachlegen ja. Wenn du jetzt zum Beispiel auf 0,5, ich hoffe, ich kriege das jetzt so richtig zusammen mit dem Artikel, ohne ihn jetzt äh, ranzuholen. Das heißt, nehmen wir mal an, du willst dich wirklich auf 0,5 bringen. Wenn du einmal auf 0,5 bist, musst du dann praktisch jede Stunde ein weiteres Glas 0,25 Bier oder 0,1 Wein trinken, um dich auf der 0,5 zu halten. Herrlich. Das heißt, wenn du jetzt 10 Stunden wach bist, äh, hast du viel zu tun? Das interessante ist, alle Probanden haben das als unangenehm empfunden. Das einzige, was sie als Genuss empfunden haben, war das Hochfahren auf die 0,5%. Siehst du, deswegen. Äh? Dann, also, und, da, und da bin ich wieder. Und darum, darum feiere ich das jetzt gerade so ein bisschen für mich ab. Du weißt ja, wie schnell ich einen Tee habe yeah. und wie schnell ich auch aufhöre zu trinken. Ne? Ja. Ich, ich kriege ja von allen Seiten immer zu hören, mit dir saufen zu gehen ist billig. Du trinkst deine zwei genau. Gläser genau. Champagner oder deine zwei kurzen oder deinen Longdrink und hast einen Tee und dann hörst du auf. Und das ist richtig und das bestätigt mich. Ich finde den Weg zum Kick super, ja. wenn ich gekickt bin, Interessiert mich schon der Rest gar nicht mehr. Mich interessiert tatsächlich am meisten der Kick.
1: Ja, ja, ja da kann ich nur dagegen halten. So, so eine Bierseligkeit, so den ganzen Tag über. Das ist der wahre <lacht> Himmel.
0: <lacht> so, den, den ganzen Tag über Oh Gott, ja. Oh, so ein gepflegter Frühschoppen und, und man, hält so, man hält
1: so den ganzen Tag so, man schüttet immer nach. Der Klügere kippt nach. Ja, ja. Und dann man ja, dann so nach zwölf Stunden die letzten beschworenen Freundschaften,
0: große Liebe, herrlich. <lacht> gelalte Schwüre. Genau. Im, äh, wie hieß es noch bei Meier mit Alkohol? gelalte Schwüre im halbdunkeln Licht. Ich trinke mein 40 Gleichgewicht oder sowas. Ja, ähm, ja. Freundschaften ähm, und andere Lügen. Ja, es ist übrigens ganz klar erwiesen, äh, Alkohol ist einfach überhaupt nicht gesund. Punkt.
1: Nee, das ist ja in dieser Sendung bei Maischberger, wo äh, Wolfgang Völz Dritten Dick da im Simulator alles weggekloppt hat, <lacht> äh, da war ja ein Spielverderber in der Runde und das war ein Mediziner, äh, eben auch ein Forscher und der sagte immer wieder, äh, Leute ihr könnt
0: reden wie ihr wollt, es bleibt ein Nervengift. Ja, es ist toxisch. Und ja. selbst kleinste Mengen sind einfach schädlich. Ja. Da, da kannst du dir dein ein Glas Rotwein oder für viele ist es ja doch eine Flasche Rotwein am Abend, kann doch nicht schaden. Genau. wenn es äh, deine zweite äh, wird, mein Gott. Mein, auf einem Bein kann man nicht stehen. <lacht> ne? ähm, ja, ach, zauberhaft. Ja, äh, trotzdem möchte ich den Film sehen, weil der wunderbare Mats Mickelsen mitspielt und das... Äh, ist ja Schon klassisch. Grund genug, ne? Wusstest du eigentlich, ja. dass alle Schauspieler beim Drehen nüchtern waren? Nee, wusste ich nicht, aber finde ich natürlich wieder umso besser. Die
1: haben sich in der Vorbereitung, haben die sich gerne mal angelötet die haben sich auch äh, Menschen ganz akribisch angesehen, die richtig den Arsch voll hatten, aber während des Drehs selber waren sie nüchtern. Ja, weil sie das spielen können, ne? Ich wollte halt, naja, jetzt habe ich
0: natürlich auch mir selber alles kaputt gemacht, aber egal, da gehen wir halt angetrunken da rein. Ja, ja dann, dann ziehen wir das durch. Dann, wir, wir schreiben ja jetzt, äh, du hast es ja eben schon erwähnt, ja, wir haben ja jetzt äh, uns vorgenommen, dass wir mindestens zehn Tage im Monat miteinander verbringen, weil wir ja deine Biografie schreiben mhm. und äh, da machen wir das einfach, da bringen wir uns immer auf Flughöhe. Also das klingt <lacht> doch einfach mehr als vernünftig, oder? Ja, ich glaube, oh Gott, mir tut jetzt schon alles weh, auch ja. zu recht. Aber ach schön, es werden wieder, ah, ich freue mich schon auf die Zeit. Wir werden wieder herrlich äh, Sachen erleben, unterwegs sein, äh, uns aneinander berauschen. Herrlich, ba, berauschen. Jetzt waren wir schon bei, äh, jetzt waren wir ja schon bei Film. Jetzt äh, vorher waren wir bei Musik. Was sagst du ganz kurz am Rande? Es kam dann auf, Laschet hat angeblich auch abgeschrieben in seinem Buch. Äh, jetzt wird das wieder durch die Gegend gewurstet. Äh, bist du beim Wahlkampf? Ist das irgendetwas, was, äh, was dich umtreibt? Oder sagst du einfach, nee Leute, Wahlkampf interessiert mich alles gar nicht. Ich werde mich recht.
1: dazu gegebener Zeit mit auseinandersetzen. Da müssen auch die Kollegen von der CDU-CSU-Fraktion leben. SPD-Ree platt, die Grünen sind vorne dabei, muss man wirklich sagen. FDP weiß nicht, was es soll. Die Linke braucht kein Mensch und AfD können wir am Arsch lecken. Das ist mein Statement dazu.
0: Ja, ich, ich habe heute noch gelesen, auf Instagram kam mir irgendwie so ein äh, Spiegelzitat entgegen, äh, dass die Linken fordern, dass äh, Einkommen hm. unter 65.000 Euro im Jahr äh, 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 entlastet werden, steuerlich. Ja. Und dass äh, die Linke das ganz klar fordert und auch in ihrem Programm offensichtlich darstellt, äh, wie das zu finanzieren sei. Ja. Und äh, das wurde als erstaunlich klare Ansage gewertet. Da musste ich an so ein YouTube-Video denken äh, von, von Gregor Gysi. Ja, ähm, ja. Der hatte eine Pressekonferenz gegeben und, äh, und war auch mit normalem Publikum und irgendein Rentner zeigte dann eben halt auf und sagte eben halt, ja, wenn die ganzen Flüchtlinge kommen, die nehmen mir meine Rente weg. Ja. Und äh, Gysi äh, war dann ganz Gysi und äh, sagte erstmal, mein lieber Mann, ja, ich verstehe Ihre Sorgen, alles in Ordnung, aber äh, wenn Sie, äh, ich kann Ihnen sagen, die Flüchtlinge nehmen Ihnen das Geld nicht weg, das wird aus ganz anderen Töpfen bezahlt, wenn Sie möchten, dass Sie Ihre Rente sich bessert und sowas alles, dann müssen sie die Leute wählen, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Rente angehoben wird. Oder sie müssen die Leute nicht mehr wählen, die dafür verantwortlich sind, dass ihre Rente gekürzt sind. Zurzeit sind wir nicht an der Regierung, wenn sie also weniger Geld bekommen, liegt es nicht an den Linken. Und das ganz alles launig, ganz charmant. Ja. <lacht> ne? Und äh, egal, ob man die wählt oder nicht wählt, aber man hat nur gedacht, hm, Schöne
1: Antwort. Ja, mit Krieger gysi würde ich auch gerne mal einen Abend verbringen. Ehrlich.
0: Äh, ja, zumindest zum Labern. Ja. Apropos labern. Äh, was denn sonst? Ja, wird, <lacht> es wird äh, Zeit. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Ich hatte tatsächlich noch ein Musikthema, das möchte ich zumindest mal hier ansprechen. Ja. Yeah. Und zwar sitze ich äh, auf dem Weg äh, nach Bremen, sitze ich mit meiner zauberhaften Gattin in unserem Automobil und wir hören Radio. Und weil die Straßen so voll sind und nur Stau, hören wir viel Radio. Und irgendwann denke ich, sag mal, <lacht> ist mir aufgefallen, dass viele Texte aus den 70ern äh, unheimlich frauenfeindlich sind. Ja, von Abs Pop, von, absolut von, sexistisch, von, oder? Von Popmusik. Und zwar Interessant, ich kenne mehrere Titel von ABBA, wo du wirklich denkst, wenn du den Text hörst, ey sag mal Mädels, äh, spinnt ihr? Äh, zum Beispiel hier, uh, take a chance on me, Habe ich. Äh, das war der Ausgangspunkt. Ja, ja. ja. Wo es nur darum geht, dass sie singen. hör mal, du findest mich nicht gut, aber ähm, wenn du deine Meinung änderst, bitte, dann ruf mich an, äh, take a chance on me. Äh, ich werde dann wirklich mein Bestes tun, um dich zu befriedigen. Ähm, du wirst schon sehen, ähm, ich mache das ganz toll, wenn du nur äh, take a chance on me machst, sozusagen. Ne? Ja. Da habe ich noch gedacht, wie ich war so richtig unangenehm davon berührt und dachte mir nur, was für eine devote Kacke, ey. Dann ist mir eingefallen, äh, Mama Mia von ABBA, ja. genau dasselbe. Ja, ne? ja. Fängt an mit, I've been cheated by you since I don't know when. Wo du denkst, aha, ich werde von dir beschissen seit Ewigkeiten. Ne? Ja. Äh, aber ich liebe dich einfach. Mama Mia, es ist schon wieder so, aber ich liebe dich einfach so. Wo du denkst, Gib dir einen Typen nur einfach, einen tritt in den Arsch und schießt ihn in den Wind. Ne? <lacht> in ja, ist so ein bisschen, bisschen wie Andrea Berg, tausendmal belogen, ne?
1: tausendmal ja. verletzt, wir sind so, ne? aber ich würde es wieder tun mit dir heute Nacht, egal was du für eine scheiße baust,
0: Hauptsache heute Nacht wird gepoppt. Ne? Ring von aber genau dasselbe. SOS, es handelt immer nur davon, dass sie am Maulen ist und so, ja, ich möchte aber was von dir. Bitte, bitte, hör mir doch zu, ich sende SOS. Wenn du weg weggehst, dann kann ich nicht mehr. Äh, was für ein scheiß Frauenbild. Und, <lacht> und, und danach kommt auch noch hier von, äh, von der Band Cloud, Substitute.
1: I'll be a substitute.
0: substitute whenever you want me. Also ich bin deine Filiale. Ne? Immer wenn deine ja, Frau ja. keine Zeit hat, bin ich da und mach es dezent nach Art des Hauses. Sie schmachtet ihn an ja. Sam, äh, du bist so alleine, sie hat dich verlassen und du wartest immer noch, dass sie zurückkommt. Warte doch nicht länger. Ich hier, ich bin's. Ich mach's dir so schön. Ey, ey, ey Leute, bitte prüft doch mal alle zu Hause Cousinen, prüft doch mal nach bei euren Lieblingssongs so aus den 70ern. Und wir reden jetzt nicht von den Sexisten, von denen man es erwartet hätte, von den Stones oder Rod Stewart hier, aller Hot Legs und sowas ja, alles. Ja. Äh, oder Led Zeppelin äh, von den, von den Rock-Machos. Ja. Sondern da finde ich das Interessante so, aber und so, weißt du, so diese eher spießige Popmusik, wie sehr die auch das Frauenbild verzehrt oder transportiert der damaligen Zeit. ne? Ja, 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 ja. Deshalb habe ich ja von Lily Allen hier mal den
1: Song vorgeschlagen, It's Not Fair, wo, ja. Ich, wo die ja drüber singt, dass er ihr ja die Welt zu Füßen legt, er, er, er hört so gut zu, er ist so ein feiner Kerl. Aber sobald es in die Kiste geht, bringst du es nicht und er kommt immer sofort. Und da äh. singt sie It's Not Fair. You never, may, ja. you never make me scream,
0: you never make ja. me cry. <lacht> und, das, äh, und das sagen wir als Obercousinen. Ja. Als Mann hat man einer Verpflichtung, die Frau glücklich zu machen. Nicht nur im Leben, sondern vor allem Dingen auch auf dem Laken. Oder <lacht> und, aber auch auf dem Laken. So. Tja. <lacht> <lacht> ah. So. Ähm, jetzt. Ähm, it's not fair. Äh, it's, ja, jetzt kommen wir, wenn wir schon bei dem Thema sind, kommen <lacht> wir zu unserer Spotify-Liste. Ja. Du gibst, Digga. Ich gehe. Ich, so. ich habe drei Ausweis. Äh, wenn einer von
1: denen jetzt bei dir dabei ist, dann kann ich schnell noch ausweichen. Okay. Ja, ja der
0: Bassmann von Sisi Top, Dusty Hill, ist gestorben. Stimmt. Okay, wir kommen Und, jetzt nicht in die Quere. Äh, ich habe Sisi Top immer geliebt. Äh, früher, äh, heute nicht mehr so, aber äh, so, so Alben wie Rio Grande, Matt, äh, Trésombre, Eliminator, mein Lieblingsalbum ist tatsächlich De Guello und äh, ja, Sisi Top, es klingt so einfach, ist aber musikalisch definitiv was für Fortgeschrittene und äh, das klingt alles immer so einfach, ist es aber nicht. Ich, ich will nur eine Anekdote, <lacht> Billy Gibbons wurde jetzt ja. Der Gitarrist von Sisi Top wurde jetzt nach dem Tod gefragt, ob er ihn vermissen würde und, und als Musiker ein Mensch und er sagte, ja, äh, es würde sich immer die Waage halten äh, zwischen Tränen und Lachen und auf jeden Fall äh, er jetzt, äh, eine, würde ihn eine Anekdote einfallen und zwar wären sie neulich noch im Studio gewesen. ja. Und er hätte produziert und hätte jetzt als Produzent sagen müssen, Dusty, äh, die Bassparts sind abgeschlossen, danke, du kannst zu Hause. Ja. Ne? Yeah. Und da hätte Dusty gesagt, alles klar, Captain hier, Billy, du machst weiter, ich hau schon mal ab. Yeah. Sagt er, und dann stelle ich auf einmal fest, als Dusty schon zu Hause ist, scheiße, wir haben hier so acht Takte übersehen bei einem Song. Ja. Ne? Yeah. Aber das ist ja kein Problem, da lassen wir Dusty schön zu Hause äh, sagte er, dann hätte er einfach zu so einem Typen gesagt, äh, zum Toningenieur, hör mal, du kannst doch auch spielen, dann spielst du eben die Acht-Tage, die Acht-Takte. Ne? Ja. Und sagte drei Stunden später <lacht> mussten wir alle feststellen, dass wir es nicht hingekriegt haben. Weder ich, noch der andere, noch, noch so einer, es klang einfach nicht richtig. In,
1: Punkt. in, in der Rockmusik war es doch überwiegend so, wenn man nach durch Wachternacht im Studio nochmal jemand anrufen musste, da war es
0: ja fast immer der Bassist. Ne? Ja. Hammer, ja. ne? Ja, und, und er sagte einfach, das nur mal so als Beispiel, wie individuell dieser Typ war. Ne? Du ja. konntest ihn nicht einfach so, das konnte nicht einfach, sagt er er hätte so eine, äh, Fierce nannte er das, also er hätte so eine Kraft in der, in der rechten Hand gehabt. Ne? Ja. Äh, und ja, ich möchte ich möchte auch The Dust, wie Billy Givens ihn respektvoll nennt, einfach ehren. Und ich tue mich sehr schwer. Ich nehme einfach den Song Tasch. Ja. Tasch, ja. Tasch ist, ist ein gutes Beispiel. Das klingt alles so einfach, aber das rollt wie die Sau. Und das ist überhaupt gar nicht einfach zu spielen. Und vor allen Dingen singt das Dusty Hill auch noch, weil der konnte auch noch ziemlich geil singen und war, übrigens wusstest du das, Klar. nachdem sie, sie, sie top ihre, ihre größten Anfangserfolge gefeiert haben, 77 von, von Anfang der 70er bis 77, ist der Schlagzeuger schwer drogenkrank geworden, ja. Heroin, LSD, alles genommen mhm. und hat eine, eine Auszeit genommen von zwei Jahren. Und Dusty Hill hat dann einfach, äh, am Flughafen gearbeitet, als ganz normaler Typ. Ach. <lacht> hat nicht seine Kohle irgendwie irgendwo unter die Leute gebracht, sondern er wollte geerdet sein, wollte einfach einen anständigen Job machen. Und wenn ihn irgendeiner erkannt hat und gesagt hat, bist du nicht? Hat er gesagt, nee, nee, meinst du, ich würde hier sonst als Rockstar arbeiten, wenn ich der wäre? Auch äh, schöne Geschichte nochmal. So wie. <lacht> Geil. Also, Tasch von Sisi Top. Ist Rest in Peace auf das der Liste. Und, Danke. Ja, und ich hab, Jetzt kommst du. Ja, ich habe aus
1: aktuellem Grunde eine Nummer, äh, wenn die Hammond Orgel da einsetzt, das habe ich bei keiner anderen Nummer dieser Welt nochmal mit einer Hammond Orgel so erlebt, dass mir das Blut in den Adern gefriert und ah. gleichzeitig kocht es ist ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn, du wirst verrückt und dann setzt irgendwann der Gesang ein und dann drehst du komplett durch und das kann natürlich nur von der legendären Band Frumpy When the Gypsy Was Born sein und ey, die Nummer, die hat mich damals so gekickt das war für mich, das war für mich das klang die illegal erotisch brachial und äh, jetzt habe ich noch mal recherchiert, selbst Musikexpress und Rolling Stone haben gesagt, ey, das ist der deutsche Beitrag zwischen 68 und 77 gewesen zur Rockmusik. Der äh, relevanteste Beitrag und äh, ja. damals ja schon Jean-Jacques an der, an der Orgel. Äh, Till, mein ich pflege dich an, wenn wir gleich auflegen, bitte ja. hör in die Nummer rein äh, die, und setz dir den fettesten Kopfhörer auf, den du finden kannst. Ja, das, ist, das klingt so geil. Von äh, Frumpy 2, vom zweiten Album, äh, ja. ist mit, glaube ich, 8 Minuten 20 oder so, nicht mal die längste Nummer, es sind nur vier Nummern drauf, die kürzeste Nummer ist 7 Minuten 30. <lacht> ja, und für alle, die sich jetzt wundern, äh, natürlich, Inga Rumpf war die Sängerin und ja. äh, das war die Nachfolgeband sozusagen von den City Preachers. Ja, äh, sensationell. Hammer und wirklich, wenn ihr noch mal in diese Zeit voll eintauchen wollt, ist das absolut genau die richtige Nummer. Es, es geht nicht besser, wirklich.
0: Hammer. Ja, Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Jetzt haben wir, ach Mensch, jetzt hatten wir, jetzt haben wir so viele Zuschriften die wir jetzt doch nicht vorgelesen haben. Dann machen wir nächste Woche mal äh, eine größere Zuschriftenrunde, Leute. Machen wir größ mal eine größere Zuschriftensektion. Es hat uns auch der Geschäftsführer vom Breidenbacher Hof geschrieben. Ja. Es haben uns so viele Leute tolle Sachen geschrieben. Und äh, der der äh, Sportchef von Sky genau. hat, äh, hat uns auch was Lustiges zugeschickt. Ähm, weil er, weil er sich immer so über meine Peter Alexander Ja, ja der, ist, ist.
1: der sagte mir, er dreht durch, wenn er dich als Peter Alexander hört. Also, also ganz lieben Shoutout. Beim nächsten Mal musst du unbedingt. Ja. Äh, er hat eine Nummer ausgegraben, wo Peter Alexander rappt.
0: Ja, ich habe sie gefunden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich ich drauf. Hab sie, ich habe sie gefunden und habe ich schon ich, zwei Herzen schlagen in meiner Brust. Einmal <lacht> nachträgliches Fremdschämen. <lacht> <lacht> und äh, wirklich äh, die Befürchtung, werde ich die nächsten Wochen noch äh, ohne Angst einschlafen können, <lacht> wenn ich an diesen Titel denke. Ja, sehr gut. <lacht> und äh, ja, die schönen Zuschriften sparen wir uns dann tatsächlich äh, fürs, äh, fürs nächste Mal mit auf. Es, es hat äh, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Wir sehen uns in zwei Tagen. Digger, ja. alter, digger, digger, digger. Mach's gut,
1: Ich verbleibe gut. mit einem original mexikanischen Mexico Mi amor. Ja.
0: ja, da freue ich mich <lacht> aber und sage einfach Servus und ich gratuliere. Sorg beim Abschied leises
1: Servus, leises nicht Adieu, auf Wiedersehen. Diese Worte tun so weh, drum sorgs beim Abschied leises Servus. Ja, mach's gut, Digga.
0: Ja, Digga, aller Digga. Ciao, tschüss. Ciao, tschüss.